0: おはようございます麻酔会の松田雄介です麻酔の力で未来を作るため日々さまざまな情報を発信しておりますこの放送は毎朝6時ちょっと変わった麻酔科医が日本の医療を元気にするため普段考えていることをシェアする番組となっております本日は「手中の鳥の原則とは?」ということをテーマにおしたいと思います。最後までお付き合いください。というところで、昨日のあのエフェクチュエーションっていう、あのー、やつの続きになります。あのー、端的にまとめると、勝つ方法ではなく、負けない方法っていうのがエフェクチュエーションだと私はこう読んでてこう解釈したんですね。でその中にこう5つこう法則があるんですけども、その中の一番最初のやつが、手の中の鳥です。バード・イン・ハンドっていう,こうアメリカのことわざから来てるものらしいです。が手に入れてる一羽の鳥っていうのは姿が見えない多くの鳥よりも価値があるってことですよね。だから自分が何を持っているのかっていうことを、でもうすでに持っているものの方の価値の方がまだ自分が手に持ってないものよりも価値は高いっていうのがまあ考え方として必要だと、まあ、確かに自分が誰であるかとか自分は何を知っているのかそしてどういう人とこうつながりがあるのかっていうのを踏まえた上でじゃあ自分ができることって何だろうって考えてまあビジネスを始めるっていうのはすごくまあいい方法だっていうのがうん言われてます。普通だと、例えば、僕らが何かこう新しいことを始めるときって、何とかがしたいって思って、で、それをするには何々が必要だ。で、それが自分がないから、それを勉強しましょうっていうのがよくあるこう流れだと思うんですよ。でも、そうじゃなくて、自分はこれができる。これができる。まあ、こういうことを知ってるし、こういった人たちとつながりがある。だから、それを考えれば、こういうことできるんじゃないかなっていうふうに、こう逆転の発想として、こう進めていくような感じですでなんだろうこ,なんかここにすごい面白いこう具体例があって日本のハーブの市場はどのように生まれたかっていうのがあって、まあ、ハーブって言ったらもう皆さん今誰だって知ってますよねでも40年前ぐらいってもうハーブって全然みんな知らなかったらしいんですよでなんかこうハーブをすごくこうなんか研究してたというか、まあ、すごくハマってたビジネスマンの方がこれやっぱハーブとかすごくいいんじゃないかというふうに思って売り出そうとしたんですってでその時にその少女漫画「憧れ二重奏」っていうのがあるらしいんですね僕生まれた年に出た漫画らしいんですけどもなんかこれ小中学生の間にこうポプリのブームあのなんていうの乾燥させた葉っぱななのかなポプリをやるっていうのでなんかそういったブームの火付け役になった漫画があるらしいんですけど実はそれってそこのそのハーブの売ってるところに出入りしてた漫画家の卵の人が作ったらしいんですね。でその漫画が大ヒットしてそこからポプリとかハーブとかそういったものがみんなが知るようになってでこうビジネスとして成り立ちましたみたいなのがこう具体例として出てるんですけども。だからそう別にそこにニーズがあったわけじゃないんですよ、ね、こう市場としてニーズがない状態ででもそういったものをブームとして作ってやっていくみたいなので,でいろんなところで実は経験僕らしてるんですよ例えばスマートフォン今だったらもうみんな誰しも持ってると思うんですよでも当時出た2008年ぐらいの時は別にそんなすごくないじゃん。っていうのはそもそも PDA っていうのはその当時あったんですよ。パームとか言われてて、ザウルスとかね、そういった感じで、あのちっちゃな、あのー、なんていうのかな、スマまあ、今で言うスマホですけどそう、ちっちゃなパソコンみたいな携帯電話があったんですよ。でも、それと違って iPhone が、まあ、結局スマートフォンを作ったんですがあれは何が一番すごかったかというと、フリック入力といって、キーボーボドを取り除いたんですよねそれまでの,そのザウルスとかあとはブラックベリーとかねそういったスマートフォンの前段階のやつらっていうのはボタンがちっちゃいボタンがついてたんですよ。でやっぱりそれが押しづらいとかそういう風になったのがこう iPhone の結局あのフリック入力とか入力形式が全然変わっちゃっただからボタンは1つしかなくなったし今のね iPhone なんでボタンゼロですからねあのスカッと表面のところにはでそういうふうなシンプルさとかそういったものによって新しいニーズが生まれてきてこういったものをみんなが使うようになってくるっていったものがも全然違うんですよねでやっぱりこう一般的にはよくこうビジネスとか始めるときって市場調査をしてこういったものがニーズとしてある潜在的なニーズとしてあるからそれに対してこうアクションを起こそうみたいなことがあると思うんですけどもそうじゃなくて自分たちは何ができる、ね、自分たちのこう強みみたいなものから今あるものの中で全くないものをこう生み出していくっていうのは結構こうなんだ新しく何かを始めるわけではなくて自分たちの持ってるものを別の形でこう転用するようなものでビジネスを成功させていくみたいなイメージです。いやでも本当に私もそうなんですけどもやっぱこうビジネスとかを始めるとあれができるようにならなきゃいけないこれができるようにならなきゃいけないってついつい思っちゃうんですねも,うもちろんそれはそれはそれはで大事なんでですよでもそれと同時に自分には何があるのか自分は何を持ってるのか改めて自分の強みっていうものをこう理解するっていうのはすごく大事なんじゃないかなと僕は読んでて思いました。これがですねこのエフェクチュエーションの一番最初に出てくる法則で、まあ、確かになってすごく僕も思いましたねこう読んで、うん、でやっぱりついついなんか、ね、みんな勉強するのはもちろん大事なんですがそれとはと同時に自分のこう強みというものを改めて感じてそれを磨くっていうことも同じぐらい大事なんだなっていうふうに思いましたね、うん、やっぱり私自身の強みというのはや,やはりこう酸化麻酔ってこう妊婦さんの麻酔をですねもうひたすらもう彼これ15年近くやってるわけですよでしかもその間に海外行ってで今も海外の先生たちといろいろと仕事したりとかそうそうそうまた5月の学会であのー、講習会や,やってくれとかなんとか頼まれたりとかだからその15年ただ単に現場でやって,てきただけじゃなくても世界のトップレベルの人たちと一緒にこう仕事をしてきたっていうのが強みだと思うんですよね。そうこれを強みと言わずして何を強みと言うんだって改めて自分自身こう感じてやっぱそこだよなって思いました、まあ、そういうのをですねちょっと思い返すこうきっかけになったような感じがしますなので皆さんもですね是非自分の強みを改めてこう見返してみるっていうとまた別なねチャンスが生まれるかもしれませんのでぜひ試していてみてください。というところで、えー、最後まで聞いてくださってありがとうございます。昨日のエエフェクチュエーションって知ってて知ますかという放送にいいねをくださったさやもさん佐藤先生モニさんたんぽぽさん姉曽に先生ノエルさん唯一無さん岡プラスさんもみじさんささらにコメントトくださったフラット先生どううもありがとうございます引き続きどうぞよろしくお願いいたします。というところで今日という一日が皆様にとって素敵な一日になりますようにそれではまた明日明日は可能な損失の原則について説明します。